0: Engkau saja yang layak ya Tuhan. Sore hari ini kami mengelulukan nama tuhan Sebuah pengakuan iman mengakui bahwa Tuhan yang memegang kendali. Engkau tetap berkuasa percaya untuk selama-lamanya, Allah yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kepada Allah yang demikianlah iman kami tertumpu. Kepada Allah yang tidak pernah goyang oleh apapun juga itulah iman kami tertuju. Terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini, kami buka hati kami supaya firmanmu itu sendiri berbicara di depan masing-masing kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Amin, amin. Ibadah satu dan dua, tiga tadi yang khotbah Bapak, Bapak Yosef Ratana membahas tentang bagaimana iman bekerja. Dan juga tadi terakhir disimpulkan ketika pengharapan bertemu dengan waktunya Tuhan. maka disitulah terjadi mujizat dan khotbah saya sepertinya sepertinya tanpa disengaja karena persiapannya juga berbeda saya menyiapkan tentang the art of waiting seringkali anak-anak Tuhan gagal dalam menanti waktunya Tuhan sementara tadi pagi terus-menerus ditekankan tentang ketika pengharapan bertemu dengan waktunya Tuhan God's timing Maka miracles, mujizat terjadi. Tapi problemnya kita berharap dan kita tidak tahu kapan menunggunya sampai kapan. Kita juga tidak tahu kapan itu disebut waktunya Tuhan. Dan seringkali saya menemukan ketika menunggu, menunggu, menunggu tanpa jelas apa yang sedang kita tunggu. Biasanya kita menjadi putus asa. Di suatu kali tengah-tengah pergumulan, saya orang yang suka mengamati alam. Karena saya dulunya pecinta alam. Saya biasa naik gunung semeru, jadi biasa melihat alam. Dan Tuhan Yesus pun seringkali mengajari kita begini, lihatlah burung di udara, lihatlah bunga di bakung, Abraham, lihatlah bintang di langit. Bagi saya, kalau Bapak Ibu paham tentang wahyu umum, wahyu khusus, wahyu umum itu Allah bisa berbicara lewat alam semesta. Dari alam semesta Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Wahyu khusus kita terima dari Kristus Yesus, firman Tuhan. Dan seringkali itu yang saya lakukan. Suatu kali hari Senin, tuh hari liburnya kami, saya sedang dalam pergumulan, dalam masa penantian mukjizat Tuhan. Saya duduk di halaman belakang rumah tempat kami tinggal tuh ada taman di belakang, taman biasa saja, rumput-rumput dan ada dua pohon palem. Saya duduk di situ, tiba-tiba ada seekor burung tekukur. Di rumah kami ini segala macam binatang bisa mampir, katanya anak saya mami, rumah kita kayak Bahteranuh. Karena binatang musang datang dan sampai hari ini sudah tinggal 3 minggu di rumah kami, tidak pergi-pergi. Dan beberapa, beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada kura-kura leher angsa datang ke rumah kami. Saya juga bilang itu mungkin punya tetangga, tapi sudah saya broadcast di Facebook dan di Instagram tidak ada satu orang yang mengklaim itu kura-kuranya. Kalau mau di rumah masih ada. Saya nggak terlalu suka kura-kura. nah Satu kali ada burung tekukur Terbang terus ada di halaman belakang, tiba-tiba dia burung tekukur itu biasa bunyi ker kurur gitu ya. Bagi orang lain mungkin itu tidak berbicara, tapi hari itu tiba-tiba roh kudus berbicara langsung kepada saya lewat kitab Kidung Agung yang berbunyi begini. Ketika suara bunyi tekukur, musim semi sudah tiba, langsung saya mengaminkan artinya begini. Ketika saya dengar suara bunyi tekukur, saya mengaminkan bahwa musim semi dan pergumulan kami segera tiba. Jadi Bapak Ibu seringkali kita dalam masa-masa penantian tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya saya mau sharing secara sederhana saja tentang The Art of Waiting. Karena menunggu itu membosankan bagi orang-orang, kebanyakan orang enggak suka menunggu. Apalagi kalau Bapak Ibu menanti jawaban Tuhan yang saya amati, yang saya lihat dan saya alami sendiri. Kalau menunggu, Bapak Ibu dengan saya kalau suruh nunggu ada batas waktunya, saya yakin Bapak Ibu sanggup. Tapi problemnya Tuhan tuh seringkali kita diminta menanti waktunya Tuhan, tapi tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Kalau kita dibilang begini, oke okay, tunggu ya 10 tahun, Kamu akan melihat penggenapan janji itu Kita akan penuh ketekunan Karena kita tahun di end dari 10 tahun Kita akan dapatkan Problemnya adalah seringkali Kita cuma bertekun Menunggu, menanti, menunggu waktu yang terbaik Dari Tuhan dan tidak kunjung datang Dan membuat kita menjadi kelelahan Ada beberapa hal yang kita akan Lihat bersama-sama, saya akan ajak Bapak Ibu membuka kitab Habakok Pasal yang pertama, pasal kedua Habakok ini kalau dikotbahkan Itu menarik sekali ini Habakuk ini sebenarnya sebuah pertanyaan dan dijawab oleh Tuhan, pertanyaan dijawab oleh Tuhan. Sore hari ini saya tidak khotbah ekspositori, ekspositori itu membahas satu perikop dan kemudian dibahas, tapi sore hari ini saya berkhotbah yang saya jarang khotbahkan Topical. Jadi melihat satu topik, kemudian saya ambil beberapa ayat itu namanya khotbah topikal. Yang sebenarnya yang paling meminimalkan kesalahan itu adalah khotbah ekspositori. Karena kita melihat semuanya, tapi sore hari ini saya akan khotbah secara topikal. Habakok pasal yang kedua, ayat satu dikatakan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku ini setelah Habakok tanyakan sama Tuhan. Di pasal satu dikatakan begini, Tuhan jelas saja hukum itu kehilangan kekuatannya karena berjalan terbalik. Orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan. Makanya hukum itu kehilangan kekuatannya. Apa kok protes sama Tuhan? Kok kayak gini ya Tuhan? Terus kemudian Tuhan jawab Habakok. Kalaupun toh aku jawab kamu, kamu tidak mungkin bisa memahami apa yang aku akan kerjakan. Karena Habakok seperti kita punya pola pikir, punya formula. Kalau Tuhan menjawab harus begini dan begitu. Tapi Tuhan bilang begini. Apa yang akan ku kerjakan ini tidak akan kamu pahami. Dan memang terbukti Tuhan itu mengizinkan mengirim bangsa Babel. Orang yang tidak mengenal Allah Yahweh. Diizinkan Tuhan untuk mendisiplin umat kepunyaannya. Itu yang aku nggak bisa terima. Gak bagaimana mungkin Tuhan. Dia bilang, dia protes. Kemudian di pasal 2 inilah kok memutuskan. Untuk dikatakan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau. dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Biasanya saya meng-encourage orang-orang yang saya bimbing, untuk mempunyai notes, atau iPad, atau apapun yang bisa dicatat. Saya bilang begini, kalau Tuhan tuh Berbicara lewat remah, lewat vision, lewat nubuatan, mending kamu catat. Karena otak kita ini terbatas, nggak mampu untuk mengingat semuanya. Saya selalu meng seorang untuk punya. Saya punya jurnal, jurnal saya sejak saya sekolah kitab, saya jurnal. Saya saat teduh logos itu tiba-tiba jadi rema, saya tulis. Tiba-tiba saya dapat mimpi, tiba-tiba saya dapat nubuatan, saya dapat penglihatan, saya tulis di situ. Janji Tuhan. Karena apa yang saya tulis itu pada waktu saya berada di lembah kelam Itu berbicara pada saya, mengingatkan saya kembali Itu sebabnya Bapak Ibu kita kadang-kadang mengingat-ingat lupa Saya akan detail tanggal berapa, tahun berapa, peristiwanya apa Itu menolong di dalam perjalanan kerohanian Dan haba kok dikatakan, Tuhan, tuliskan haba kok penglihatan itu Kemudian ayat berikutnya Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila perlambat lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu sore hari ini mungkin karena saya melihat dalam kekristenan itu selalu kita ini terjebak lelah dalam masa menanti. Menanti untuk adanya pemulihan keluarga. Ada orang yang sudah berdoa cukup lama, kadang-kadang tanya sampai kapan saya harus menunggu. Sudah didoakan, nak pulih-pulih keluarganya sampai kapan. Dan mungkin juga sedang menanti adanya mujizat secara finansial. Sudah doa, sudah semuanya, sudah aku lakukan. Tapi sepertinya belum terjadi terobosan apapun. Ataukah kita sedang menanti adanya mujizat kesembuhan. Atau juga menanti datangnya pekerjaan. Saya enggak tahu, bapak ibu semua yang sedang sore hari ini yang sedang dinanti apa. Atau kadang-kadang kita menanti karena enggak kunjung tiba, kita akhirnya sudah lah, biarin gitu saja. Kita akan belajar beberapa hal, bagaimana sih yang harusnya menanti. Seringkali menanti itu selalu identik dengan pasif. Dah ditunggu begitu saja. Sementara menanti ini lebih bersifat aktif. Menanti penggenapan janji Tuhan, Itu bukan sekedar menunggu begitu saja dan berlalu begitu saja, tetapi ada tiga hal. Bagaimana sih seni dalam menanti? Yang pertama, menanti itu menanti dengan penuh doa. Saya pernah khotbah di sini tentang Elia yang berdoa, tentang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya pernah khotbah bagaimana Elia dapat janji Tuhan. Kemudian dia berdoa sekali, belum dapat tanda-tanda. Doa dua kali, tiga kali. Artinya begini, bapak-ibu. Waktu nunggu, jangan cuma sekedar menunggu, tapi tunggulah dengan berdoa sungguh-sungguh. Itu sebuah upaya untuk bangun iman. Kalau hari-hari bapak ibu sedang menunggu terjadi yang mujizat, jangan sekedar ya sudahlah kalau emang tuhan kan pasti kerjakan. Nda, tapi tunggulah dengan berdoa sungguh-sungguh. Doa aja bangun doa dengan sungguh-sungguh. Kitab Habakuk 2.1 satu bilang gini, aku mau berdiri tempat pengintaianku di watchtower. Habakuk bilang gini, aku mau nunggu nih tuhan. Di tempat pengintaianku Aku mau melihat jawaban apanya atas pengaduanku Habakuk memutuskan di dalam masa-masa penantian itu Dan nunggu dengan doa sungguh-sungguh Saya mau meng Bapak Ibu semua Apa yang kita kerjakan dalam masa menanti sekarang ini Apapun yang Bapak Ibu harapkan sekarang ini Mujizat apapun yang Bapak Ibu harapkan Tapi tunggulah dengan berdoa Berdoa dengan sungguh-sungguh Kadang-kadang kita juga lelah. Sampai kapan doanya? Tapi saya mau encourage. Doa. Yakinilah bahwa doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kalau di dalam bahasa yang pernah saya khutbakan di sini, doa orang benar itu powerful dan efektif. Ada hasilnya. Artinya mendorong kita semua untuk berdoa. Jangan cemu-cemu berdoa. Tadi pagi juga cerita tentang hal-hal yang kecil. Saya sharingkan pada waktu... Ke Belanda beberapa waktu yang kemarin, saya dengan Ibu Rebeka diminta diutus berangkat ke Belanda untuk pelayanan. Tiba di Belanda enggak langsung mandi, saya langsung harus ngajar 4 sesi. Dan berangkat itu kan tiketnya kalau web check-in sudah langsung keluar notifikasinya. Jadi saya tahu bagasi saya itu cuma 30 kilo, karena kelas ekonomi. Jadi saya tahu persis bahwa pulang pun nanti akan 30 kilo, karena kelas saya kelas ekonomi. Sesampai di Belanda setelah 10 hari di sana pelayanan. Saya sudah diberitahu Pak Andreas. Jangan bawa baju banyak-banyak. Pinjem aja di sana baju hangat. Nanti kamu pulang pasti akan overweight. Karena cemaat pasti akan ngasih ini, ngasih itu. Sungguhan saudara. Saya pulang itu titipannya banyak sebenarnya. Ada yang nitip ini, nitip itu. Nitipnya besar-besar lagi. Dan saya diberi barang banyak juga oleh cemaat. Ada yang ngasih. Kan mereka tahu senangannya kopi. Sampai tadi ada yang ngirimin saya kopi. Saya senang kopi. Bukan dikasih benih kok biji kopinya. Saya dikasih mesin kopinya sekaligus. Jadi pada waktu saya packing Ibu Rebeka udah tidur. Karena enak kopernya tidak mungkin overweight. Dia kopernya sudah dia udah tenang tidur. Saya yang bingung malam itu. Karena sudah masuk di kotak dos. Baru kali ini kalau pergi ke luar negeri saya bawa dos. Biasanya enggak pernah bawa dos. udah masukin. Koper saya yang tingginya segini ini sudah penuh. Saya cuma mikir ini berapa kilo dan dikasih pinjam timbangan. Saya timbang itu 55 kilo lebih. Hampir 60 kilo. Saya langsung tinggal kletak di kasur Tuhan. Ini jelas besok bayar overweight ini. Jelas bayar ini. Kelebihannya saya cek di internet per 5 kilo bayarnya kalau kelas ekonomi 30 euro. 30 euro. Waduh nggak sebanding dengan
1: oleh-olehnya Oleh-olehnya
0: coklat ini enggak sebanding Rasanya kalau ini berkilo-kilo nggak sebanding Beberapa saya tinggal Beberapa saya berikan ke pendeta setempat Saya bilang gak deh saya nggak bawa nggak cukup Bahkan saya dikasih naik friend press itu yang gede Waduh nggak gak saya bawa deh tinggal Tapi enggak bisa bongkar lagi malam hari itu. Saya akhirnya Tuhan saya enggak tahu. Saya cuma butuh kemuran. Saya tahu ini barang-barang kebanyakan juga titipan. Tapi kalau bongkar malam hari ini saya enggak akan keburu. Karena besok saya harus segera berangkat ke bandara. Saya cuma minta kemuran. Itu jawabannya cepat. Enggak pakai lama. Kadang-kadang kita doanya kalau cepat setiap bapak ibu pasti mau berdoa. Intinya gini loh. Saya hanya mau sharing bahwa doa itu pasti ada manfaatnya. Doa itu pasti ada hasilnya. Saya sedikit-sedikit ngajari anak-anak doa. Ini dari dari Australia anak saya bilang, Mam aku sudah apply kerjaan kemana-mana. Belum ada jawaban. Rel tugasmu hanya apply kerjaan dan berdoa. Bagian membuka jalan itu Tuhan. Tugas Bapak Ibu dengan saya cuma ketok pintu kan. Bapak Ibu tidak disuruh buka pintu. Ketoklah pintu maka aku akan membukakan. Tugas Tuhan, Tuhan yang akan punya kuasa untuk membukakan pintu. Tapi tugas kita mengetok pintu. Masalahnya kita itu enggak mau mengetok pintu, hanya ingin pintu dibukakan. Saya bilang ke anak saya, nak doa aja, kamu kirim apply kemana-mana, pasti kok nak dikirim oleh Tuhan nanti dibuka jalan. Dan singkat kata waktu saya bilang, Tuhan aku butuh kemurahan-Mu, saya baru sadar saya belum web check-in. Saya web check-in, saya buka, saya masukkan... Nomor kodenya ibu RBK udah dapat notifikasinya kelas ekonomi karena perangkatnya juga kelas ekonomi pulang kelas ekonomi 30 kilo udah pas berarti besok sangat ngerti timbangannya dia karena udah tidur. Punya saya kelas ekonomi tapi ada notifikasi di bawahnya first class 50 kilo saya saat mikir ini bener ini kayaknya bohong-bohongan saya baca lagi sama first class 50 kilo. Yaudah, saya pikir ya udah 50 kilo berarti saya tenang-tenang besok nggak tahu gimana. Saya masuk ke bandara check-in, saya bilang ke bagian check-in ini notifikasinya first class. Enggak mungkin dia bilang, ibu kelas ekonomi, kok bisa first class? Dia tanyakan ke seniornya, seniornya bilang betul, ini first class. Jadi bagasi saya boleh 50 kilo pakai notifikasi priority first class, tapi tiket saya duduk di ekonomi. Saya enggak ngerti bagaimana menjelaskan, tapi itu yang terjadi. Sampai Ibu Rebekah bilang, kamu duduk di kelas bisnis kelas. Enggak, 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 Cik. Saya duduk berdampingan dengan Cik kelas ekonomi, cuma bagasinya saja yang first class. Dan bagian check-in baik sekali, lebihnya itu harusnya lebih dari lima, puluh, lima kilo lebih. Tapi sama dia cuma dikasih lima kilo, saya bayar cuma lima kilo saja. Bagi saya itu pun juga jawaban doa. Amin. Mungkin Bapak Ibu bilang, ah, boch itu ceritanya pasti dibuat-buat. Ada saksinya Ibu Rifka dan bahkan Ibu Gembala yang mengantarkan saya pun lihat kok bisa Bu Lydia. Pendetanya juga tanya, "Bu Lydia gimana caranya dapat 50 kilo, dapat first class?" nggak tahu, Pak. Saya cuma web check-in dan muncul first class. Intinya adalah pada waktu Bapak Ibu menunggu, ada kalanya pada waktu berdoa jawabannya mudah, cepat didapat, tapi ada kalanya bertahun-tahun. Saya beri contoh waktu Saya hamil anak pertama, saya kan masih gembala-gembalakan di Denpasar, Bali. Waktu itu saya beriman tapi juga napung, saya napung, uangnya napung untuk supaya untuk bersalin. Saya kira-kira saja -kira kurang dua atau tiga minggu lah bersalin. Satu malam saya masih ingat persis itu, satu malam datang seorang ibu janda, Jemaat kami datang nangis nangis dia bilang kali tolong kali anak saya ini terkendala tidak bisa ikut UNAS saya tanya kenapa belum bayar uang sekolah sekian lama kali loh kok bisa kayak gitu nggak ada uang kali saya tahu nih janda ini sangat sengsara saya melihat dia harus besarkan anak laki satu-satunya keuangan juga tidak tiap bulan terima kali tolong kali saya nggak mungkin bilang begini Bu saya doakan pulanglah dengan damai sejahtera sementara saya punya tabungannya. Uangnya tidak saya taruh di bank, saya taruh di rumah. Saya nggak mungkin bilang, bu pulang dengan damai sejahtera. Roh kudus itu taruh di hati saya. Beri. Terus saya tanya berapa jumlahnya. Dia sebutkan angka sejumlah dua 3 dari tabungan saya. Akhirnya saya berikan uang itu ke ibu itu, bu. Bayar sekolah untuk anakmu, supaya anakmu bisa unas. Ibu ini pulang dengan tertawa. Gerilan saya yang menangis. Karena... dia tertawa sudah dapat uangnya saya menangis nih kurang seminggu dua minggu lagi lahir benar ternyata terlalu cepet nggak sampai nunggu tiga minggu ternyata bleeding saya plasenta previa jadi harus keramah masuk rumah sakit di rumah sakit dengan kondisi seperti uang saja malam itu selesai persalin malamnya saya doa Tuhan dua dua malam kan saya nggak tahu besok bayar pakai apa jadi malam hari itu saya nangis dua hal Satu, nangis habis bersalin sana menahan sakit. Yang kedua, nangis karena besok bayar pakai apa. Jadi saya cuma nangis doa dan itu jawabannya harus segera. Bapak Ibu kadang-kadang jawaban Tuhan itu harus segera, nggak bisa ditunda. Kalau saya ditunda 10 tahun, saya terla terlanjur karatan di rumah sakit. Jadi malam hari itu, saya jam 2 pagi sambil saya nyembah Tuhan, saya dapat rema dari kitab Masmur, jelas sekali rema itu. Dan akhirnya memang uangnya belum ada, tapi firmanya sudah dapat. Kalau Bapak Ibu berdoa, sudah dapat firman Tuhan pegang. Akhirnya saya berkata, Tuhan terima kasih. Sambil saya doa itu, saya diperlihatkan wajah seseorang jemaat kami. Ya, sudah saya tidur aja, artinya uang belum ada, ya sudah saya tidur. Besok pagi, jam 9 pagi, saya ditelepon oleh orang yang sempat saya lihat dalam doa itu. Bu, kapan keluar? Hari ini Pak, memang waktunya keluar. Oh ya jam berapa? Secepatnya Pak, kalau nanti lebih dari jam 12, kena administrasi lagi. Oh ya, tunggu ya bu, saya akan ke situ nengok ibu. Dalam hati saya pasti saya tunggu. Orang saya nggak ada uang untuk keluar dari rumah sakit ya pasti saya tunggu. Saya gak ngerti gimana caranya. Eh orang ini datang, datang nengok. Terus kemudian bu, mari bu saya antar pulang. Saya bawa mobil. Ya pak, nanti ya tunggu. Katanya ibu tadi minta cepat, segera. Nanti keburu jam 12 bu, mari bu. Ya pak, nanti dulu. Rasanya orang ini ngerti. Bu... Sudah saya bereskan di administrasi, tadi sebelum saya masuk sini saya sempat mampir ke administrasi. Saudara itu perlu jawaban segera, harus cepat. Tapi ada kalanya saya harus menanti 16 tahun untuk berdoa Tuhan anugerai sebuah tanah. Kadang-kadang Bapak Ibu harus berdoa dan jawaban Tuhan itu cepat sekali, tapi kadang-kadang harus tahunan. Kadang untuk berdoa, untuk supaya orang tua kita bertobat terima Tuhan Yesus, kadang-kadang butuh tahunan. Sebenarnya dalam menanti, kadang-kadang kita bisa menjadi kecewa dan kecut hati. Tapi yang pertama kita mau belajar sebagaimana Lukas 21 bilang, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saya mendorong Bapak Ibu semua, seni dalam menanti, yang pertama, nantikanlah dengan penuh doa. Tidak pernah sia-sia orang yang berdoa. Amin. Walaupun kelihatannya Tuhan, mana buktinya, tapi saya percaya, doa itu pasti mengerjakan sesuatu. Terus Tuhan berkata, doalah senantiasa, berdoalah senantiasa, Tuhan sendiri meminta pada kita. Bapak Ibu saya mendorong, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi sekarang, doa. Doakan saja. Jadi saya dengan anak saya yang pertama ini, punya banyak kesaksian, banyak cerita. Saya pernah cerita, tentang anak saya yang pertama ini. Satu kali dia, Kirim FaceTime dengan saya. Face time, Mami, doain Ariel. Mami, iya. Mami pasti selalu doakan. Anak ini tiap hari saya bilang, Rel, jangan lupa baca firman Tuhan berdoa. Iya, Mam. Satu kali itu saya ngalami kendala, tidak bisa ngirim cukup untuk biayanya dia. Tapi anak ini selalu saya bilang, Nak, doa anak, doa anak. Satu hari minggu begini selesai ibadah, dia FaceTime dengan saya. Mami, aku dapat mukjizat Saya tanya mukjizat apa, Rel? Ada orang ngasih berkat aku, bayangan saya diberi 100 Aussie, 200 Aussie, make sense lah kayak gitu. Dia bilang enggak mam. Ada orang berkati aku di Sydney di dalam gereja, aku dikasih waktu aku buka di kos-kosan jumlahnya 3.000 Aussie. Saya, saya bilang real, yang benar benar mami, bapak ibu, kadang-kadang kita membatasi cara tolong Tuhan, menanti Tuhan. Nantikan dengan doa sungguh-sungguh. Amin. Doa itu pasti ada manfaatnya. Pasti bekerja. Menanti Tuhan dengan doa, doalah dengan penuh harap, dengan iman. Tetap percaya. Jangan doa tidak ada iman. Doa dengan percaya, beriman, pegang firman Tuhan. Doa dengan tekun, itu perlu ada usaha. Bapak Ibu kadang-kadang kita males, kadang-kadang kita lelah. Tapi cobalah doa untuk begini. Tuhan aku mau, putuskan tiap hari. kadang kala kita menjadi lelah. Tetapi ketika Bapak Ibu punya proyek iman, punya sesuatu yang ditunggu, punya sesuatu yang dinanti, doakan. Itu menjadi doa saya sejak saya terima Tuhan Yesus. Saya cuma bilang begini, Tuhan jangan izinkan keluarga kami satu meninggal, satu pun meninggal tanpa pernah kenal Yesus. Itu menjadi doa saya. Saya tetap berusaha sampai saya mendengar semuanya satu persatu terima Tuhan Yesus. Dengan tekun ada usaha, nggak bisa tanpa usaha. Orang tekun itu ada usaha, ada effortnya. Untuk bertekun ada effort, jadi putuskan untuk bertekun. Saya doain terus menerus dan puji Tuhan satu persatu. Satu persatu. Per Orang tua saya yang terakhir itu ayah saya. Meninggal di tengah-tengah menjelang, sebelum meninggal, eh, menerima ayah sebelum meninggal. Jadi di tengah-tengah masa kritis itu, dia datang pada Kristus. Artinya satu persatu, saya sembilan bersaudara. Untuk mendoakan itu cukup waktu yang sangat lama. Untuk melihat satu persatu kenal Yesus. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu tunggu, tapi berdoalah dengan tekun dan doa berdasar firman Tuhan. Ada kalanya kita nggak tahu apa yang harus kita doakan. Kalau saya terbangun, saya sering mengalami terbangun tengah malam tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya berbahasa roh, Saya tahu ada seseorang yang sedang membutuhkan doa saya, atau ada kalanya Tuhan tuh ingatkan wajah seseorang. Beberapa hari yang lalu di tengah-tengah perenungan saya baca alkitab, saya kan biasa malam-malam pasti baca alkitab. Tiba-tiba Tuhan munculkan nama seseorang di jemaat yang sudah lama saya enggak pernah lihat. Langsung malam hari itu juga saya ingat itu sengah 12 malam. Saya whatsapp, how are you? Saya cuma whatsappnya begitu. Terus tadi pagi dia bilang, whatsappnya Kak Alit itu timingnya tepat. Saya gara-gara whatsappnya Kak Alit itu jadi merasa bahwa Tuhan itu melihat gitu, mengetahui. Saya nggak sempat tanya apa problemnya, tetapi WhatsApp sederhana itu mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu peduli. Jadi doalah. Adakalanya Bapak Ibu nggak ngerti bagian berdoa, saya seringkali buka Mazmur. Buka Mazmur dan saya baca dan saya berdoa berdasar firman Tuhan. Saya baca, saya doakan. Yang kedua, sebelum kita kedua, bagian menunggu ada beberapa checklist. Kalau orang sakit ke dokter kan dicek kan? Jelurin lidah, oh kelihatan kamu ini lagi radang nih. Nah coba, sering kali saya ngelihat banyak anak-anak Tuhan jarang melakukan checklist spiritual. Padahal untuk checklist spiritual itu ada baiknya. Ada beberapa checklist dengan cepat saya akan mau sharingkan. Yang pertama checklist secara untuk mengecek relationship kita. Tes atau cek periksa masalah hubungan. Kitab 1 Petrus 37 memang ini untuk suami, tetapi sebenarnya berlaku untuk kita semua. Dikatakan begini, demikian juga kamu, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dalam masa penantian, paling bagus itu adalah ngecek kerohanian kita. Yang pertama yang boleh dicek adalah masalah relationship. Adakalanya Tuhan harus mengurusi masalah hubungan kita. Hubungan antar suami dengan istri, orang tua dengan anak. Kadang-kadang Tuhan harus ngecekin dulu. Karena kita Firman Tuhan berkata begini, Markus 11.25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, jika Bapak Ibu dengan saya berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau Bapak Ibu datang berdoa, Tuhan ingatkan, kamu mesti beresin ini nih. Ada kalanya kita perlu ngecek. Dalam masa-masa penantian itu paling bagus untuk begitu. Untuk periksa masalah hubungan. Yang kedua, apa yang perlu dicek? Masalah motivasi. Yohanes Yakobus 4 ayat 3 berkata begini. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu enggak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Satu kali ada satu anak berdoa begini. Ini sudah menikah dia bilang gini. Aku berdoa kali supaya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kalau sudah diberkati apa? Aku mau buktikan ke papaku bahwa aku bisa diberkati oleh Tuhan. Motivasinya seringkali Tuhan akan murnikan. Kadang-kadang jawabannya tidak segera tiba. Tuhan tuh paling tahu motivasi kita. Papa Ibu kadang-kadang harus dibawa ke dalam satu situasi dan kondisi hanya untuk menunjukkan motivasi kita sebenarnya. Kadang-kadang kita dibawa satu keadaan untuk ngecek, nunjukkan. Kita bilang enggak enggak Tuhan aku nggak motivasinya nggak salah. Tapi Tuhan akan perhadapkan kita pada satu situasi kondisi untuk bisa kita tahu ini loh motivasi sebenarnya. Seringkali kita harus ngecek. Apa yang jadi motivasi? Untuk checklist yang ketiga, kita perlu ngecek masalah lifestyle. Yakobus 5.16 Karena itu ndaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan saat besar kuasanya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kebenarnya begini, kehidupan yang selalu senantiasa mau dikoreksi firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengembangkan sebuah lifestyle firman Tuhan ngecor ngoreksi kita, kita langsung datang Tuhan yang kau lebih tahu. Itu membuat itu menjadi gaya hidup di mana kita mudah ditegur oleh firman Tuhan, mudah dikoreksi daripada hati ini tegar tengkok keras sekali. Dan Tuhan tuh kadang-kadang perlu untuk membuat kita melembutkan hati kita hanya supaya kita punya gaya hidup yang senantiasa tunduk kepada firman Tuhan. Checklist yang keempat. Masalah ngecek iman, Yakobus 1 ayat 6-7 Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Ayat 29 dari Matius 9 Lalu Yesus menjamah mata mereka saya berkata Jadilah kepadamu menurut imanmu Adakalanya dalam masa menanti Bapak Ibu akan Dicek iman kita Pada waktu fakta Berbeda dengan apa yang diimani Disitulah iman kita Kita harus nguji, ngecek iman kita Betulkah kita sungguh-sungguh Mempercayai firman Tuhan Karena biasanya ketika fakta Berbeda dengan yang kita imani Itu yang artinya iman bertabrakan Dengan realita Biasanya sih, biasanya Orang lebih memilih percaya pada realita. Realitanya begini kok. Kenapa harus mempercayai firman Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu perlu mengembangkan, mengecek iman kita. Firman Tuhan berkata begini, orang yang bimbang. Bimbang itu double-minded. Double-minded itu maaf kata kayak orang juling. nggak ada fokusnya. Double-minded, ya enggak. Ya enggak, artinya bimbang. Orang bimbang kata Firman Tuhan, janganlah ia berpikir mengira dia akan menerima sesuatu. Adakah Bapak Ibu dalam satu kondisi ketika melihat Faktanya nggak sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu belajarlah dari Abraham Semakin mempelajari kisah Abraham Bapak Ibu akan semakin kagum Dia tidak punya dasar untuk berharap Bahkan tidak seperti Bapak Ibu dengan saya Yang punya Alkitab yang sudah dikanonkan nih, Alkitab yang mudah bagi kita untuk melihat janji Tuhan Abraham cuma berpegang Abraham, anakmu akan menjadi seperti bintang di langit Cuma begitu aja dan dia percaya Semakin berumur, semakin tua di Kitab Ibrani dikatakan Sarah itu sudah lewat masa produktifnya. Semua orang tahu, dokter pun juga tahu perempuan kalau sudah menopause lewat masa produktif mustahil bisa hamil, mustahil aja. Maaf kata kalau perempuan sudah tidak menstruasi lagi, menopause, apalagi Sarah ada satu title dia mandul, sudah mandul lewat masa produktifnya di atas kertas mustahil. Tetapi kata kitab walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Faktanya itu tidak ada yang bisa dipegang. Faktanya itu apa yang membuat dia itu berharap. Tapi Abraham berharap juga. Bapak Ibu ada kalanya Bapak Ibu dengan saya harus diperhadapkan dengan satu kondisi mata jasmani kita. Jadi begini kan, sekeliling ini fakta ini kan direspon oleh panca indera. Panca indera mata, panca indera telinga, panca indera perasa, Panca Indra penciuman. Dan Panca Indra yang merespon tadi masuk ke jiwa. Jiwanya mengolah. Kalau rohnya kuat, bersandar pada verman Tuhan, jiwanya diperintah. Jiwaku, percaya saja pada Tuhan. Tunduk pada firman Tuhan. Tapi kalau rohnya lemah, makanya bimbang. ya enggak. Maka jiwa itu tertekan. Sebabnya Bapak Ibu kalau mau memuji Tuhan itu sering-seringlah itu yang saya lakukan. kadang kala jiwa itu tertekan. Antara iman yang mempercayai firman Tuhan dengan fakta di atas kertas kayak begini. Fakta yang saya hadapi kayak begini. Itu neken. Dan saya akan belajar kayak daud. Hei jiwaku, tunduk. Pujilah Tuhan. Jangan tertekan dalam batinku. Puji Tuhan. Untuk memuji itu kadangkala Bapak Ibu perlu memerintahkan jiwa hanya supaya bisa keluar suara. Kadang enggan. Nyanyi itu enggan. Nyanyi gembira apa lagi kalau kita tertekan? Enggan. Tapi pilihlah. Saya sudah berulang-ulang alain peristiwa dan saya memutuskan selalu bilang, Tuhan aku muji Tuhan. Pada waktu saya sekolah Alkitab, saya punya kebiasaan ada di atap. Jadi di sekolah Alkitab kami itu di atap itu jemuran dan ada tempat untuk duduk-duduk. Saya biasa malam-malam akan duduk di situ. Saya suka memandang langit ketika suasana cerah. Dan saya akan mencoba menghitung. Saya dengan sengaja saya hitung. Dan saya akan pusing karena nggak sanggup menghitung. Setiap kali saya hitung, udah sekian, udah nggak bisa lagi. Kemudian saya akan nyanyi lagu seperti lagu yang di kitab Masmur. Kau menciptakan langit dan bumi. Kau menyebutkan nama-nama bintang. Keagunganmu. Jadi saya nyanyi itu. Saya bilang Tuhan aja nyebutin bintang itu ada namanya satu-satu. Masa sih saya khawatir. Tuhan saja memanggil bintang dan bintang itu tunduk pada Tuhan. Masa sih saya khawatir. Saya enggak tahu kekhawatiran apa yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu lebih mempercayai fakta. Ini realitinya kayak gini Kak Olit. Faktanya kayak begini. Betul. Saya enggak bilang Bapak Ibu untuk denial fakta. Itu faktanya. Kenapa saya berani, dia ini general check up. Kenapa saya berani ke dokter. Untuk mengetahui diagnosanya. Di atas diagnosa itulah saya datang pada Tuhan minta mucijat. Bukan berarti kita menolak fakta. Fakta kita terima dan fakta itu kita bawa di bawah kaki Tuhan. Tuhan Fakta saya pertemukan dengan firman Tuhan. Itu membuat kita memperkatakan Tuhan firmanmu bilang begini. Faktanya begini, tapi aku percaya memilih pada firmanmu daripada fakta. Ceklis yang terakhir yaitu ngecek tentang masalah kehendak Tuhan. God's will. 1 Yohanes 5, 14 dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, katakan amin. Saya percaya inilah keberanian kita, untuk percaya pada Tuhan. Saya percaya pada dia, karena saya tahu dia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 931, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan hendaknya saya percaya seringkali kita harus diselaraskan kehendak Tuhan kalau sudah kehendak Tuhan yakinlah percayalah Bapak Ibu A kalian Tuhan harus menunda untuk mengoreksi Apakah Yang kita lakukan sesuai dan kendaknya atau tidak. Jadi yang pertama tadi, menunggu bukan dengan pasif, tapi tunggulah dengan doa sungguh-sungguh. Yang kedua, tunggulah secara aktif. Banyak kali orang kalau sudah menunggu, ya cuma nunggu gitu saja. Tapi yang kedua, tunggu dengan aktif, dengan cara membangun orang lain. Kayak yang pertama tadi, menunggu dengan berdoa sungguh-sungguh untuk membangun iman. Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh iman semakin terbangun. Karena untuk menunggu butuh nafas panjang. Kalau doa satu hari, dua hari, seminggu dijawab, nggak perlu nafas panjang. Kadang-kadang harus tahunan, kadang-kadang sudah babak pelur, perlu nafas panjang. Iman, doa dengan sungguh-sungguh. Kalau -sungguh. berdoa iman kita terbangun. Yang kedua, menunggu dengan secara aktif, bangun orang lain. Jangan kita membangun orang lain, nunggu masalah kita selesai. Ayat 2 dari Habakuk. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Yang kedua, diberitahu oleh Tuhan kok Tuliskan semua penglihatan supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Pada waktu Bapak Ibu menunggu, bukan berarti Bapak Ibu itu berhenti. Untuk mensupport atau membangun orang lain atau berhenti dan melayani. Seringkali orang bilang begini, aku nunggu deh masalahku selesai semua. Baru aku mau melayani. Jangan. tapi menunggu dengan aktif, tetap lakukan apa yang harus dilakukan. Menunggu dengan aktif itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Tadi dengan doa sungguh-sungguh, yang -sungguh, sekarang baca firman. Orang bilang baca itu aku nggak ngerti kali, saudara bacalah. Hari-hari ini saya banyak sharing dengan orang, saya kasihkan satu buku untuk dibaca sebagai renungan harian. Baca, kadang-kadang kita enggak ngerti. Tapi pada waktu membaca, terus menerus, baca, terus menerus. Satu titik firman itu tiba-tiba bicara dengan jelas pada kita. Baca firman Tuhan. Yang kedua, masa menanti, ini yang sering saya lakukan. Kalau saya tidak tahu apa harus saya lakukan, karena saya mempercaya begini. Suka kita bilang, firmanmu pelita bagi kakiku. Artinya saya percaya ketika saya berjalan dalam kegelapan, kebingungan dalam masa-masa penantian kalau saya memegang firman Tuhan firman itu jadi pelita nyenari terangi dan saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan menantikan tuntunan Tuhan merenungkan firman itu seringkali yang saya renungkan itu yang pendek-pendek beberapa waktu yang lalu pada waktu kami dalam dalam masa satu doa tertentu Roh Kudus taruh lagi di hati saya renungkan dengan baik-baik kisah -baik, 5 roti 2ikan Hanya kadang-kadang cuma begitu saja dan harus membaca ulang dari semua Injil saya baca. Waktu beberapa saat yang lalu, setahun setengah yang lalu, saya ngalahin pergumulan juga berat. Tuhan taruh begini, pelajari tentang Petrus yang jalan di atas air. Kamu pelajari kenapa Petrus sampai tenggelam. Sampai saya menemukan bagian firman Tuhan itu yang dikatakan begini, dalam kitab itu, di dalam Injil, Petrus sempat jalan di atas air. Tapi kemudian tenggelam dan Tuhan bilang ke Damros saya pelajari kenapa Petrus tenggelam. Dan saya menemukan di situ pada waktu terjadi gelombang badai, Tuhan Yesus jalan di atas air. Petrus bilang begini, Tuhan kalau itu engkau suruh aku datang kepadamu dengan jalan di atas air. Suruh aku datang kepadamu dengan jalan di atas air. Dan Tuhan bilang gini, datanglah Petrus dan Petrus keluar dari perahu dan dia jalan di atas air. Kondisi waktu itu badainya masih begini. Faktanya adalah badai sedang masih bergelora Badai belum berhenti Karena kita berkata badai baru berhenti setelah Yesus masuk dalam perahu Lalu pelajari saja dalam Injil itu Petrus jalan dalam kondisi badainya masih bergelombang Tetapi yang Tuhan kalau itu engkau Fokusnya pada Kristus Dia sudah jalan di atas air Tuhan kasih saya satu, satu peneguhan di hati saya Pelajari kenapa Petrus jalan di atas air Waktu itu yang ditaruhkan di hati saya Kamu sudah jalan di atas air Kamu sudah jalan, Kamu udah jalan dalam mujijat Pelajari supaya kamu nggak jatuh tenggelam. Waktu itu saya menemukan bagian ini, but when he saw the strong wind, kita bilang begini, ketika Petrus melihat but when he saw the strong wind, ketika Petrus meleng matanya lihat fakta strong wind, badai berkelora, takutlah ia dan dia mulai tenggelam dan dia berteriak Tuhan tolong di situ pelajarannya. Saya belajar ketika merenungkan bagian itu. Awalnya betul, jangan di atas air, dia lihat fokusnya pada Kristus, pada sabda, pada firman, pada kehidupan tuh Dia udah betul, jalan di atas air. Tetapi pada waktu di atas air, badanya kan masih kan. But when he saw, meleng matanya. Dia lihat fokus lagi pada firman, tidak fokus lagi kepada Kristus Yesus. Ngelihat keadaan, dia jadi takut. al tenggelam. Double minded. Belajar renungkan firman Tuhan. Masa menanti itu masa yang paling bagus sebenarnya. Untuk kaya dalam dan firman Tuhan. Saya justru menemukan orang-orang itu mendapatkan pewahyuan. Maksud saya dapat pengertian, inspirasi tentang firman Tuhan justru di masa-masa lembah kelam. Tahu kalau Bapak Ibu mempelajari tentang Mazmur 23, itu mudah kita ucapkan. Tuhan adalah gembalaku. Satu kali saya mempelajari sejarah tentang penulisan Mazmur 23. Untuk sampai satu titik Tuhan adalah gembalaku. Daud perlu perjuangan berat untuk menuliskan itu sampai dia mengatakan engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Itu ditulis dalam kitab Samuel. Tiga orang, Barsilai, orang Kileat, orang ini tiga orang yang tidak saling kenal, dikirim Tuhan menyediakan kebutuhan Daud, bahkan tempat tidur pasu. Terus kemudian kacang merah semua disebutkan di situ. Saya cuma lihat begini Tuhan. Seringkali dalam masa-masa lembah kelam. Itu justru masa-masa yang baik untuk kenal Tuhan. Amin. Pelajari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan jangan untuk diri sendiri. Sharingkan ke orang lain. Aku hari ini dapat firman Tuhan. Ini. Siapa tahu firman itu bicara kepada orang yang mendengarkan. Dan yang ketiga yang terakhir. Tadi menunggu dengan penuh doa. Menunggu secara aktif, yang kedua tunggulah dengan tekun. Itu membangun karakter. Kalau sampai hari ini belum dijawab Tuhan, siapa tahu Tuhan sedang membentuk ketekunan kita. Karakter tekun. Ada satu buah roh yang kalau dibaca kurang terlalu enak. Kalau kasih kesabaran mudahlah. ada namanya long suffering. Kita maunya sufferingnya pendek-pendek, nggak -pendek, mau long-long. Itu long suffering. Jadi ada karakter-karakter yang Tuhan bentuk di masa-masa penantian. Justru kalau Bapak Ibu mau tunduk pada firman Tuhan, sabar, nunggu. Banyak karakter-karakter yang sesuai firman Tuhan itu akan muncul. Bapak Ibu akan menjadi orang yang tekun. Menjadi orang yang punya karakter self-controlnya bagus. Menjadi orang yang tidak terburu-buru. Karena sudah terbentuk di dalam ketekunan itu. Kata kita bilang begini. Di kok dua? Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat. kadang kita bilang, Tuhan kok lambat sekali sih Tuhan. Aku butuh segera. Bukankah seringkali Bapak Ibu juga pernah ditaruh Tuhan dalam satu kondisi yang namanya sudah deadline. Tuhan kalau sekarang kok nggak tolong Tuhan ini sudah deadline. Dan kadang-kadang deadline-nya lewat dan ada pertolongan Tuhan, sepertinya. Tapi Tuhan mengerjakan dengan tangan yang tidak terlihat, dengan caranya sendiri. Bagi kita, apa yang kita harapkan tidak terjawab, tapi Tuhan mengerjakan seperti yang merajut ke sisi yang lainnya, tanpa kita pernah ketahui. Seringkali Bapak Ibu akan ditempatkan Tuhan di deadline-deadline. Rasanya Tuhan, kalau kau sekarang enggak jawab Tuhan, habis aku Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kau enggak bela aku Tuhan, habis aku Tuhan. Tuhan akan sering taruh kita semua dalam kondisi deadline. Dan sepertinya Tuhan jawabannya tidak tiba. Tapi sebenarnya ada tangan Tuhan mengerjakan dengan cara yang berbeda. Dan saya sudah melihat banyak kali itu yang Tuhan kerjakan di depan kami. Dikatakan begini, walaupun berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang ketiga, tunggu dengan tekun. Kon Bapak Ibu, saya kok meyakini ya orang ngetuk gitu ya pintu, Tuhan cuma berjanji pintu akan dibukakan. Akan tuh bisa bicara setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi tugas saya mengetuk pintu. Saya terlalu mempercaya ketuk pintu, mungkin jawabannya tidak seperti yang saya harapkan, tapi Tuhan mengerjakan dengan Caranya dia sendiri yang nanti satu kali saya akan melihat Tuhan, terima kasih. Untung Tuhan dulu tidak lakukan seperti itu. Tapi Tuhan mengerjakan dengan cara yang berbeda. Cara yang tidak kami pahami. Dan saya akan tunjukkan beberapa tokoh-tokoh. Yusuf itu harus nunggu 13 tahun sebelum dia menjadi orang kedua di Mesir. Kurang lebih kalau nggak salah usianya masih belia. Dan kemudian dia harus dibentuk karakternya semua dalam masa penantian sepertinya dilupakan, sebenarnya dikianati mengalami kondisi ketidakadilan. Bapak Ibu dalam masa penantian kita akan mengalami semua perasaan-perasaan itu. Kayaknya kok tidak adil sih Tuhan. Kayaknya kok diperlakukan seperti ditinggalkan. Tuhan kok kayak begini. Bapak Ibu akan banyak mempertanyakan dalam masa penantian. Kok tidak adil ya? Tuhan kok kok rasanya enak orang yang enggak sungguh-sungguh ya Tuhan. Kok rasanya enak orang-orang yang kayak orang tuh aduh senang. Kok aku semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani kok rasanya banyak ketidakadilan. Bapak Ibu akan timbul banyak perasaan-perasaan yang berkecamuk seperti itu. Tapi dalam apa perasaan-perasaan berkecamuk jangan memilih untuk putus asa dulu. Tekun aja. Abraham 25 tahun tuh panjang Bapak Ibu. Kalau Tuhan ngomong dari awal Bram tunggu ya 25 tahun. Dia, saya yakin dia sanggup nunggu. Dia enggak tahu sampai berapa lama. Ada sore hari ini mari kita belajar bagaimana seni di dalam menunggu Tuhan. Ada bagian-bagian yang banyak diproses oleh Tuhan dalam hidupan kita. Amin. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang menunggu, entah menunggu mukjizat apa, tunggulah dengan penuh doa. Jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Ketoklah pintu surga. Satu kali saya sedang mengkonseling satu orang, orang ini berhadapan dengan anaknya sendiri yang dia anaknya sudah dilayani, anak sudah dikonseling rasanya nggak ada perbaikan dan ibu ini sudah titik hopeless, udah enggak rasain, aduh nggak tahu lagi dah. dia ingin nyerah aja, udah capek, udah lelah, dalam kondisi dia lelah, pagi hari itu dia punya renungan pribadi, sebabnya saya mengencarik seorang dalam masa apapun. tetaplah rajin engkau harus tetap disiplin membaca firman Tuhan. Lelah tetap disiplin baca firman Tuhan. Pada waktu dia membaca hari itu renungannya sepertinya Tuhan tuh bicara lewat renungan itu. Di dalam renungan itu diberi ilustrasi gini, kamu seperti orang yang memukul batu dengan palu. Hari ini kemungkinan tuh palu pukulan terakhir palu itu batu itu jadi pecah, tapi kamu berhenti. Dia langsung nangis, dia bilang Tuhan, saya seperti itu. Seperti orang memalu batu, tapi batu itu enggak pecah-pecah dan ingin berhenti. Tapi renungannya dia baca meneguhkan dia. Kamu seperti pemukul batu, dan batu itu enggak pecah-pecah dan kamu berupaya untuk nyerah. Dan hari itu dia berkata, aku enggak boleh nyerah. Hanya karena dia enggak menyerah, dia bertekun, dia menerima apa yang dia doakan. Mendampingi orang ini enggak, enggak sebentar bapak lama, kadang-kadang malam-malam Saya harus terima WA-nya dia Saya harus mendampingi, dia harus doakan dia Karena dia punya anak, anaknya waktu itu Umur TK, dalam umur TK ini Anak ini bisa melihat setan tiga dimensi Jadi dia tidak bisa membedakan Mana manusia, mana setan Dia sebutnya orang bayangan Kemanapun dia pergi, dia teriak-teriak Dia cuma melihat ini itu, di mana-mana dia lihat Di sekolah, di gereja Bahkan ini anak kalau ketemu orang agama lain akan dijadikan dukun sakti, karena ini anak bisa tahu persis, dia punya rumah bobonya di luar kota, tidak pernah ke rumah bobonya, dia bilang gini rumah bobo, di belakang ada sumur, ada ini, mamanya kaget, luar biasa ini anak kok bisa tahu semua, dan setiap hari, dia dengar suara untuk menjatuhkan diri dari lotengnya, dan kemudian, kalau saya datang ke sana, matanya sudah ditutupin pakai pakai kain, terlalu bilang, mama dia ketakutan sekali, dan Setiap kali saya datang ke situ dia panggil saya anak TK, dia panggil saya ibu. Tidak umum bagi seorang anak TK panggil saya ibu. Biasanya anti tante AI. Bu, pulih dia selamat sore. Terus dia bilang, Titi tadi malam diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan sama Sapati. itu diajak bapak di rumah belakang. Rumah belakang mana, Ti? itu bapak yang di blok sana. Dia ceritakan rumahnya, saya bingung. Saya tanya ke mamanya, anakmu jalan-jalan semalam? Enggak. oh anak ini astral projection, tahu ya, astral projection. jadi rohnya yang jalan-jalan, anakmu ini harus diurus, ini tambah lama, tambah kuat, saya sampai enggak tahu ini anak dari mana, ini anak TK bisa begitu singkat kata, saya cuma bilang ke mamanya, Tuhan tuh mudah untuk membuat anak ini langsung tertutup matanya, tapi kayaknya Tuhan mau mengurusi seluruh keluarga kalian, dari gara-gara problem itu, akhirnya the whole family ngalami restorasi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita minta, satu ini yang dijawab Tuhan tapi Tuhan itu menjawab banyak sisi jangan berhenti untuk menunggu Tuhan jangan gampang menyerah Amin apa terima kasih untuk sore hari ini izinkan firmanmu ini yang berbicara bagi kami bagaimana kami masa-masa menanti menunggu jawaban dari doa-doa kami datang dakalnya kami sudah kelelahan dakalnya kami juga sudah putus asa dan kami juga sudah mulai ragu-ragu dan bimbang Kami kadang-kadang mulai meragukan benarkah Tuhan itu menjawab doaku yang ini. Ini sesuai Tuhan atau tidak. Kita mulai ragu-ragu, bimbang. Saya tahu apa itu kebimbangan. Melihat fakta yang bertubi-tubi. Sementara iman kita mengatakan, firman Tuhan mengatakan tidak seperti itu. Tapi kita harus memilih, memutuskan untuk Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Ada kalanya saya dititik nadir yang Sampai saya berkata seperti Bapak yang anaknya kerasukan Dan dia berkata pada Tuhan, Tuhan Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Sore hari ini Mungkin kita sudah lelah dalam menanti Tapi nantikan dia dengan penuh doa. Nantikan dia dengan aktif Tetap membangun orang orang Nantikan dia dengan tegas.